1: Eh, si de alguna forma lo puedo hacer a mi manera o un poco mejor un poco peor, lo voy a hacer. Yo no tengo miedo. O sea que al final quiero sentirme como otra persona más. Y mis amigos y mi familia y mi mujer, que me conoció así, hago la
0: misma vida que ellos, tío. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos a un podcast más de Viajando Simple. Eh, bueno, a través de Instagram, en arroba viajandosimple, me contactó Asier y me habló de Gorka, un amigo suyo que probablemente me interesaría conocer. Así que nada, aquí estoy con Gorka, un furgonetero vasco que creo que nos va a motivar un montón. Pero bueno, antes de presentarlo, quiero hablaros de ferries, como no, ya sabéis que yo soy muy muy fan de viajar a muchas islas, en 2021 ya he estado en Canarias, eh, dos veces en Mallorca, una vez en Cerdeña, y bueno, que, que sepáis que con el comparador de ferries, ferryhopper.com, podéis buscar billetes entre 47 operadores de ferries distintos. Ahora sí, Gorka, ¿cómo estás?
1: Opa, Egunon, Eigo.
0: Que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a, a participar aquí en el, en el podcast. Nada, cuéntanos un poquito quién es, para que no tengan idea de quién es Gorka.
1: Opa, pues yo soy Gorka, eh, soy un chico de a un pueblecito cerca de Bilbao. Y nada, pues soy nuevo en este mundillo de Instagram, porque era muy reacio a estar metido en estas redes sociales, pero bueno, a través de este verano de conocer gente e impulsarme a hacerme un Instagram para dar a conocer eh, quién soy, eh, lo que hago, que no hay cosas que pueden parar eh, las ganas de ser tú mismo y nada, pues para intentar motivar a gente que realmente lo necesite porque yo en su día tuve que recurrir a esa gente también. Y, y ya pues eh, el mundo furgonetero... Que es el segundo verano que vamos con la mini camper y la verdad que muy bien, tío. Echamos de menos el poder tener una furgo más grande para poderse poner de pie, mi mujer, ¿sabes? Pero bueno, por lo demás nos apañamos, ¿eh? Tiene lo bueno y tiene lo malo.
0: Sí, eso es. Las furgonetas más pequeñas tienen muchísimas ventajas, pero bueno, luego, sobre todo cuando hace malo o cuando hace frío, pues tiene ese, ese contra, ¿no? Que es el, el tener un espacio pequeño, pues que, que, que no puedas hacer tanta vida adentro, ¿no? Pero pues bueno, si ya has contado que, que en furgoneta pues ya, ya llevas viajando un tiempo, pero además pues tu situación y tu furgoneta concretamente tienen unas particularidades, no, aparte de ser... es una Peugeot eh, Rifter, ¿no? Sí,
1: 1.510 diésel, 130 caballos y la verdad que estoy muy contento, me consume 6 litros, o sea, muy poquito... Y el otro día ha ido a pasar la segunda revisión y me han visto una fuga que no le querían dar tampoco mucha importancia, pero casualidad de la vida, el del concesionario es amigo de mi mujer y me ha dicho que mañana tengo que llevar la furgoneta porque me van a cambiar la correo de distribución, tal, tal, y todo gratis, porque lo tengo en garantía y así ellos se cubren de posibles reclamaciones a posteriori, o sea que yo te digo que chapo,
0: tío. Qué bien, qué bien. Nada, ya, ya me que estés con Entonces, eso, es lo, lo importante. Y luego, pues si vas cambiando en un futuro a otra un poquito más grande, pues también valorarás un montón ese espacio extra, porque habéis empezado con, con esta furgoneta, ¿no? Así que, que nada, a mí me parece la mejor forma de empezar.
1: Pues sí, la verdad, es que empezamos por, por esta furgoneta, porque en realidad yo la quería para guardar mi silla de ruedas en el maletero sin tener que plegarla. Claro, porque soy un chico que le faltan las dos piernas y, claro, yo, aunque tengo prótesis, también me gusta eh, coger la silla de ruedas, dar un paseo, irme de fiesta con silla de ruedas, que con piernas no voy nunca, porque si me caigo me puede hacer mucho daño y, y el gasto que con ello conlleva, ¿sabes? Yeah. Pero ya te digo, ese era el fin, el poder meter la silla de ruedas en el maletero. y ahora no tengo maletero porque tengo, <risa> tengo el mueble con la cama y tal y meto la silla en el asiento, pero eh, nos arreglamos y entra
0: todo perfecto. Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, cuéntanos también cómo haces para, para conducir, porque claro, con tu... Bueno, pues eso, al final, cuando utilizas eh, las piernas que, que tienes, ¿no? Eh, con esas no, no podrías conducir, ¿o sí? Porque he visto que, que la, la Rifter la tienes adaptada. ¿Cómo, cómo haces?
1: Eso es, pues es, yo la Rifter lo tengo adaptado, el coche es automático y me cambia las marchas el solo. tiene ocho velocidades y tengo como dos cuernitos, uno es el acelerador, si aprieto para adentro y si saco para afuera el, el arito o los cuernitos, freno. Y la verdad es que es muy cómodo, o sea que antes tenía un Audi A3 que tenía un aro encima del volante, que era mucho más incómodo a la hora de girar y tal, pero con la Richter, tío, ¡buah! estoy enamorado, ya te digo.
0: Ya, o sea que, a ver, tienes, eh, yo por lo que he visto en alguna imagen que tienes por ahí por tu Instagram, son es como dos cuernos, eh, digamos, detrás del volante, justo, ¿no? Pero, ¿hacen la misma función el derecho y el izquierdo? Sí,
1: sí, porque uno es para la mano derecha y otro para la izquierda. Vale. Entonces, por eso tengo dos. Eh, también me dieron la posibilidad de solo uno y era algo más barato, pero, tío, al final, por un poquito más de dinero voy a andar mejor y si algún día, yo qué sé, me falla, lo que sea, pues tengo la, el recurso del... ...del otro cuernito, o sea que yo te digo que chapó, tío.
0: Ya, qué bien, qué bien. No, es, la verdad es que entiendo que te tiene que dar una independencia, ¿no?, el poderte mover eh, como quieras con la con furgo o con el coche. Pues sí, tío, pues sí.
1: Date cuenta que, claro, yo ahora, yo ahora mismo estoy de baja... ...por un problema que tuve en una pierna que no se me termina de, de solucionar... ...pero bueno, que yo tengo trabajo, voy al gimnasio todos los días, hago mucho deporte... Me gusta mucho la playa, el sol, sobre todo me gusta ponerme muy moreno, aparte que soy muy moreno, pues más todavía. Luego me, sí, me da una tranquilidad de la leche, me gusta ir a pescar, aunque no pesco siempre, pero bueno, hoy es un hobby más.
0: Qué bueno, sí, ya, ya, ya me han chivado además que, que tienes un par de juegos, que no, no te echan nada para atrás, que juegas a básquet, que nadas, haces paddle surf, sí. piragua, eh, que haces de todo, ¿no?
1: Hombre, yo ya te digo que es que los límites se los pone uno mismo, tío. O sea, a mí que el que me diga, no, es que no puedes hacer eso. Mira, lo único que no puedo hacer es meterme a las piscinas porque la operación que yo tengo prohíben eso por las bacterias que hay en el, en el mismo agua, ¿sabes? Entonces es lo único que no hago. Porque todo lo demás, eh, si de alguna forma lo puedo hacer a mi manera o un poco mejor un poco peor, lo voy a hacer. Yo no tengo miedo, o sea que al final... Quiero sentirme como otra persona más. Y mis amigos y mi familia y mi mujer, que me conoció así, hago la misma vida que ellos, tío.
0: Ya, qué guay. La misma no, no sé por qué me da que incluso haces más que la media, que la mayoría de la gente, ¿puede ser?
1: Sí, oye, joder, porque para mí, yo qué sé, una tontería. El hacer la casa, el limpiar la casa, el pasar la aspiradora, el bajar al perro, el al final son cosas que hago todos los días y no le doy mucho valor, pero yo lo miro desde fuera... Como si lo ve otra persona y, joder, la gente piensa, hostia, pues mira, tío, le faltan las dos piernas y aún así hace esto, va por la compra, va... Es que soy totalmente autónomo, tío. Tengo que tener cuidado porque voy con dos muletas, pero por lo demás, tío, es que perfecto,
0: tío. Qué bien, qué bien. Y bueno, eh, ¿cómo fue esa idea de decir, oye, me apetece viajar en furgoneta, veías alguna, algunas pegas, algunos problemas...? ¿O o diré, te lanzaste?
1: No, tío, me lancé, ¿sabes por qué? Porque empecé a ver cosas de, de camper, de viajes, de... Joy, y yo le dije a la mujer, joy, vamos a buscar alguna página para comprar un mueble, porque yo aunque lo intente hacer no lo voy a hacer bien de primeras el mueble y no quería tampoco gastar un dinero a lo tonto. Entonces nos metimos en internet, tío, y compramos el mueble. Y a raíz de eso, pues, yo que sé, en páginas, trucos de camper y... Y esas cosas pues le hice un fregadero, he hecho alguna cosita más para la furgo y oye tío, nos apañamos y somos totalmente autónomos, tenemos placa solar y no, no nos falta de nada tío y si quieres eh, agua caliente lo cueces en un cazo y, y ya está, o sea que al final... ...hay que apañarse como se pueda, tío.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, nada... ...me encanta además que te metas en el fregado... Eso, de, ...de hacer cositas, ¿no? ...es solo comprar un mueble, meter una la furgoneta y te olvidas... ...sino que además vas haciendo mejoras... ...según tu, tus necesidades, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, ese, ese fregadero más o menos... ...cómo lo has hecho, que sin, sin enseñarlo no es fácil, pero...
1: <risa> ...pues sí, oye... Eh, ...compramos en, en AliExpress... Un fregadero, ...un fregadero plegable... ...y después de... ...muchas veces de comprar cosas que no me servían, que se despegaba, con, porque no es plástico realmente, es como algo, un material muy extraño, tío, porque compraba pegamentos de plástico y no se adhería bien. Y al final fui a leer en Berlín tío, y con un, con un tornillo que va rosca, tío, y con un, como si sería eh, un tubito de estos de baño, eh, lo encaja de, de perfectamente y la verdad que muy bien, tío, el agua sale por ahí, lo metemos en una garrafita y cuando... ...vamos a un camping o una alcantarilla o lo que sea... ...pues vaciamos las aguas grises... ...así no, no tiramos nunca nada al suelo.
0: Qué bueno, vale, vale. ¿Y alguna cosita más que hayáis hecho en, en la furgo, en la Rifter? Sí, pues a ver...
1: Eh, ...para tapar el, lo que es el frontal del mueble... ...se me ocurrió ponerle como unas bisagras... ...y hacer una mesa plegable... ...para no tener que sacar la mesa fuera ...y luego no tener que estar, yo qué sé... Eh, con el miedo de que si viene la policía y te echa o... De esta forma nunca me han dicho nada, la verdad, si no das mucho el cante. Porque claro, a nosotros siempre nos gusta estar en primera línea de playa, ¿sabes? O sea, somos así, nos gusta mucho el, el mar y el, el amanecer en la playa, pegarte un chapuzón a primera hora, que te digo más, que mi mujer me coge a urukuchus y me lleva al agua. eh. O sea que al final entre los dos nos hacemos, eh, nos complementamos muy bien, la verdad.
0: Sí, sí, que, que bueno, sí, yo también soy de los que me gusta estar ahí cerquita del mar siempre, ahora mismo, pues no sé cuántos metros lo tendré, pero bueno, la arena la tengo, sí, sí, a 10 metros, y, y bueno, es un sitio un poco alejado, pero la verdad es que sí. ¿Has tenido algún problema, Borca, con, con la policía o viajando en furgo?
1: Pues eh, la verdad que problema, problema, no, porque al final siempre son un poco más majos, luego también digo que la gente al ver a un chico en silla de ruedas, pues siempre está como un poco más aprensiva. Pero este verano, en Yanka, en una playita muy, muy bonita, casi pegando con, con Francia, en Girona, eh, sí que cuando estaba cocinando y mi mujer estaba sentada en la silla, sí que nos dijeron, oye, no puede estar tu mujer ahí sentada en la silla. Y se tuvo que sentar en un banco que estaba a 10 metros. Pero me dijo, no, joder, si no te importa, cuando me vaya yo ya se puede poner ahí a lo, a lo tuyo. Y, ¿sabes? Es como un poco, si no te veo, pues hacer lo que quieras. Mientras que no manches y dejes todo recogido...
0: Eso es. Sí, normalmente la verdad es que creo que mucha gente, sobre todo los que no han viajado en furgo todavía, se... tiene mucho miedo a la policía, ¿no? Y yo me doy cuenta, por lo menos en mis viajes, que normalmente son majos. Es muy raro encontrarte, o por lo menos yo, a mí no me ha pasado encontrarme eso, con un policía que, que venga de mala gana, que, que, que tenga ganas de bronca, sino que te dice, oye, ya lo siento, aquí no puedes estar, si no te importa irte a otro sitio, y normalmente yo me he ido, o, o lo que sea, y ya está sin problemas. Así que creo que no hay que tenerle tanto miedo e intentar, pues, no aparcar en sitios donde haya una señal de prohibido eh, furgonetas o autocaravanas y demás. Vamos, con un poquito de, de lógica todo. Pero bueno, vale, Gorka, también te quería preguntar un poquito por por cómo fue llegar hasta, a, hasta eso, hasta el momento que te amputan las piernas. ¿Qué, qué es lo que te pasó? así si lo quieres compartir con nosotros.
1: Sí, pues bueno, comentar que tengo 35 años y me pasó con 17 años. Eh... Volvíamos una noche después de fiestas de Bilbao en 2004, el 27 de agosto, volvíamos de fiesta y pues nada, a dos minutos de casa pues, sufrimos un accidente de tráfico, falleció un amigo mío y yo pues estuve un mes en coma y para salvarme la vida pues me tuvieron que amputar las dos piernas y cumplí mis 18 en el hospital yo en ese momento lo único porque no me acordaba de ni por qué estaba allí ni quién era ni es que no, no me acordaba de nada y lo único que quería era que todos los que estaban allí que me quisieran tal y como yo era ¿sabes? Y desde el primer momento siempre me han aceptado, siempre me han ayudado, mis amigos, familia... Eh, la chavala con la que estaba en ese momento, ya no estoy con ella, pero bueno, que me ayudó mucho a poder salir de, del hospital y a, y a reintegrarme otra vez en el mundo. Y la verdad que como siempre me he sentido arropado, nunca he tenido problemas ni de bajones muy, muy fuertes, de que estar con mucha depresión, o, o joder, ¿por qué estoy así?, ¿por qué me ha tocado a mí?, o... Pues al final yo creo que todos tenemos un destino y ahí no puedes hacer nada. Pero bueno, oye, el destino me ha querido que esté aquí y aquí estoy
0: contigo, Íñigo. Sí, bueno, eso es. Estás que, oye, que hay mucha gente efectivamente que desgraciadamente no puede decir lo mismo, o incluso que, 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 no es, que tiene un, un estilo de vida también que por lo que sea se siente frustrado y que, y que no puede hacer cosas que le gustaría por, por sus historias en la cabeza, ¿no? Y me da la sensación de que tú eres todo lo contrario, de que a pesar de tu pequeña limitación, pues que te que, que, que dices, ostras, es que puedo hacer muchísimas cosas y las haces, ¿no? Que, que muchos otros, pues no. Y, y lo mejor de todo, que me da la sensación de que estás motivando a un montón de gente y, y nada, eso es genial, así que gracias por eso, porque estoy seguro que a muchísimas personas le estás echando un cable.
1: Ya te digo, Íñigo, gracias a ti por dejarme tener esta entrevista contigo y nada, pues eh, decir solo una cosita. Que yo con las prótesis convencionales no podía andar porque uf, tengo una pierna muy muy pequeña, tengo 10 centímetros de muñón solo y por un recorte de periódico conocí al primero que se hizo la ociointegración en, aquí en España. Bueno, no se la ha he hecho aquí, él se la ha he hecho en Suecia. Sí. Y son como eh, taladrarte los, los huesos, como lo mismo de los implantes de los dientes. Sí. Pero yo lo tengo en las piernas. He sido el primer doble amputado que han hecho aquí en España, en una clínica privada en, en Barcelona. Y gracias a esa operación yo puedo andar. Porque es como si el hueso eh, con el implante... Yo me pongo las piernas muy fácil y no me duele porque he hecho una rehabilitación, he cargado unos, unos pesos y gracias a eso puedo ser un poco más autónomo porque con las prótesis convencionales no pudiera tener esta vida ni por asomo porque si es que no las podía soportar.
0: Ya. Bueno, la verdad es que es, es genial que, que, que te eches para adelante que intentes eso, probar cosas eh, nuevas y, y a día de hoy seguro que que bueno que hay muchísimas facilidades que, que tan solo hace 5, 10 o 15 años no había, ¿no?
1: Joder, pues sí, la verdad
0: Vale, Gorka, y también me gustaría que compartas alguna anécdota no sé, de viajes o así porque seguro que estarás lleno de anécdotas ¿Alguna que te apetezca compartir con nosotros hoy?
1: Eh, igual hace como 13 años o 14 años Fuimos a ver a una de las chicas belgas del accidente porque venían dos chicas belgas con nosotros en el coche y fui con, el, con mi amigo con el que conducía el coche sí. y nos pusimos en un banco pues a desayunar, a comer algo en Bélgica y claro, mi amigo se sentó en mi silla de ruedas entonces, claro, yo estaba en el asien, en un banco sentado y se sentó un señor a lo mío y, claro, mi amigo se fue a levantar de la silla de, de ruedas, que era la mía, que yo la había aparcado y él se, se sentó ahí y empezó, oh, milagro, milagro, ¿sabes? Y en plan como, mira que puedes andar y le miré y le dije, oye, te estás confundiendo, que es que soy yo, ¿sabes? Y nos reímos <risa> los tres porque al final era algo que era para echarse a reír, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. <risa> Oye, pues, y, y qué guay también que, que tenga relación con ellas, ¿no?
1: Sí, a ver, hace muchos años que, claro, porque date cuenta que yo era por, por Messenger, nos hablábamos, luego ya pues nos hemos dejado un poco de hablar, pero bueno, como tengo la posibilidad de poder contactar con ellas a través de un familiar, pues al final pues más o menos estamos un poco enterados. Pero bueno, ellas están bien, hay una de ellas que quedó un poco peor, pero bueno, va saliendo adelante y hay que hacer vida, tío, que la vida solo se vive una vez y hay que aprovecharla al máximo, eso te lo por seguro, tío.
0: Sí, bueno, y aprovechando esto también, eh, pues estoy seguro de que hay un montón de gente por ahí, algunos que nos estarán escuchando o algunos que tendrán algún conocido que, que nos escucha y demás, que bueno que ve imposible el viajar pues por su condición, que puede ser algo similar a lo tuyo o puede ser eh, alguna otra cosa. Estoy seguro de que tú, pues que al final tienes algún mensaje que, que les pueda ayudar de alguna forma un poco especial, no sé, ¿qué, qué, qué le dirías a alguien que, que dice, oye, yo quiero viajar en furgoneta, pero no puedo, porque pues físicamente me pasa esto, lo que sea?
1: Bueno, pues yo decirles que se animen, que es un mundo muy bonito, sobre todo en verano ¿eh? que con el sol la playa es está a gusto yo en invierno pues no solo salir con la fulgo también hay que decirlo porque no tenemos calefacción estacionaria luego vamos la mujer yo y un pomerania sabes y al final pues no lo queremos pasar mal sabes sobre todo por el perrillo también pero ya te digo que es que los límites se los pone uno mismo y con ayuda siempre se puede conseguir todo, ya te digo, que es que si yo no puedo eh, y veo a alguien que me tiene que echar un cable, yo cojo y le digo, oye, perdona, ¿me puedes ayudar? Y la gente siempre te va a ayudar, ¿sabes?
0: Sí. sí, sí, además, eh, ya lo he repetido alguna vez en algún podcast, que creo que no somos conscientes de, de cuánto hacemos felices a las personas simplemente pidiéndoles ayuda o, o, o dejándonos ayudar, ¿no? No sé, a mí me, me, me da esa, esa sensación de que yo soy muy feliz ayudando y encontrarme a alguien, yo que sé, con el capo levantado en una furgoneta e ir a echarle una mano, pues a mí me hace feliz. Entonces, pues eso. Si eres tú el que tienes cualquier tipo de problema, que le pidas ayuda a alguien, que no te dé ningún corte, porque de verdad le estarás haciendo casi un favor a esa persona dejándote ayudas. Así que qué buenísimo. Y Gorka, también me gustaría que me cuentes un poquito para ti qué es lo mejor y qué es lo peor de viajar en furgoneta.
1: Buah, lo mejor, el que te duermes donde quieres, el que tienes un amanecer espectacular... El que haces más o menos lo que te da la gana, siempre con uno respetando el medio ambiente y siendo siendo cívico y no tirando la mierda al suelo, eso ante todo, que yo no, yo no comparto eso. Una bolsa de basura puede tener todo el mundo a mano. Pero ya te digo, lo mejor el despertarte ahí en tus sitios preferidos, en la playa, en la montaña, en una ciudad bonita, ¡fua! eso es lo mejor. Y lo peor del verano, el calor. El calor, la mosquitera, los mosquitos, las moscas, <risa> buah, que yo al final lo soporto. Pero el escuchar a mi pomerania, estar eh, respirando fuerte porque no, no le llega mucho el aire, porque se agobia aún con la ventana abierta y todo, eso a mí me rompe el corazón, la verdad. Y eso es para mí es lo peor.
0: Oye, eh, has hablado de mi pomerania en algún momento, que entiendo que es Duna, ¿no? Si quieres contarnos un poquito de ella. Sí, joder, pues
1: Duna, pues ya te digo, la tenemos hace seis añitos y te voy a contar la anécdota. Yo, mi mujer y yo estábamos mal hace unos cuantos años y gracias a Duna, que fuimos a por ella a Alcalá de Henares, me cambió la vida totalmente, tío. Todavía no somos padres de, de un niño, pero somos padres de una personita de cuatro patas que te da todo a cambio de nada. ¿Sabes? A cambio de que estés con él y, y que le des de comer y que le des besos y que la cuides. La malcriamos. Yo el primero. O sea que yo lo siento, pero es que yo lo reconozco. A mí la gente me dice joder, ¿pero cómo le tratas así? Porque la estás... Pues tío, yo soy de esa forma de ser. Soy cariñoso con, con ella, porque es que la veo tan pequeña y que joder, y a mí que me... que se me ponga en la silla de ruedas o, o en el sofá a chuparme la cara pues a mí es que me, me derrito la verdad.
0: <risa> qué guay, qué guay, Gorka. Eh, vale, luego te quería preguntar también: a ver, eh, que nos cuentes un poquito qué, qué planes de futuro tienes, qué, qué viajes te apetece hacer, con la furgo o sin ella.
1: Joder, pues la verdad, queríamos ir a, a Menorca, tío. Yo he estado en Ibiza, pero he estado sin furgoneta. Y, bueno, en Ibiza me encanta las playas, todo. Yo soy un festero. La verdad, yo no te lo voy a negar. Me gusta las discotecas, me gusta salir, me gusta estar con los amigos. Pero las playas, tío, bueno, ese agua turquesa clarito... Uf, es que es impresionante, tío. Formentera, me encanta. Y queríamos ir a Menorca en furgoneta, tío. Pero es que uf, ahora en el curro tampoco te creas que está la cosa muy bien. Porque nos quieren meter un año alerte. Sí. Trabajo en una empresa de centro especial de empleo eh, aquí en Bilbao y nos están haciendo la, poca, la vida un poco imposible, tío, porque como no se venden coches por los semiconductores, los chips, los chinos, tal, está muy mal el sector de la automoción, entonces me temo que vamos a pagar los platos rotos los mismos de siempre, tío, los que estamos luchando por, por las condiciones de trabajo que nos merecemos, porque... La verdad es que estamos un poco puteados en, en, en mi empresa, tío. Y eso que reciben ayudas y tal, y no pagan seguridad social, pero se aprovechan, tío, se aprovechan, tío. Y si no entras por el aro, ya eres el peor mirado. Y yo llevo 11 años en la empresa, ¿eh? Wow. Pero da igual, tío. Yo soy pico y pala y voy por los derechos de todos los trabajadores y sobre todo en el mío. o sea que... Sí. Ya te digo, yo no tengo miedo, pertenezco al comité de empresa de mi empresa, soy el delegado de prevención de riesgos laborales y a machete tío, queremos eh, lo nuestro y vamos a luchar hasta donde tengamos que llegar, pero bueno, ahí andamos tío, un tirera floja. <ríe>
0: buena una paciencia y, y, y sin parar. Y, Gorga también has dicho que, que, que cocinas en la furgoneta, ¿no? Cuéntanos si quieres alguna cosilla que, que te gusta hacer en la furgoneta y, y, y cómo es también eh, cocinar pues pues para ti y luego en una furgoneta también tan tan pequeña como una rister ¿no? Que no es, al final, eh, un autocaravana.
1: Pues ya te digo, a ver, joder, lo tienes que tener todo muy ordenado, eso ante todo. Y mientras yo cocino, mi mujer lava o seca, ¿sabes? Los platos y todo eso, claro, porque eso no lo metes en lavavajillas y te limpias solo, no, no, eso es acabado, eso es en casa, en la furgoneta todo lo que manchas lo tienes que limpiar, o sea que... Pero sí, muy bien, tío, encima, joder, yo desde hace muchos años yo intento llevar una dieta equilibrada y me gusta mucho hacer tortitas eh, por la mañana, eh, yo qué sé, fruta, cosas sanas, arroz, pasta algo de carne, pescado me gusta más comerlo en los, en los restaurantes, también te lo digo, ¿eh? así no, sí. no huele toda la furgoneta a pescado, ¿sabes?
0: sí, no, no es lo mejor para cocinar dentro. No, de la no, furgoneta. no, la verdad. Pero
1: al final, tío, te hallas con lo que sea, tío. Al final intentas tener una dieta equilibrada, tío. A la mañana un poco de cereales, fruta, pan, ¿sabes? tostaditas. Está muy bien, tío.
0: Qué bien, qué bien. Veo ah, que, que te lo montáis bien, os lo montáis muy bien y, y nada, que tu mujer tiene mucha suerte también de, que, de, de tenerte y de, sí. y de estar contigo. Y yo de tenerla a ella, la verdad, porque no es fácil ¿eh? el estar
1: con una persona que ella nunca me ha visto... Ella me conoció sin piernas y cuando la primera cita me vio con piernas y me fui a salir del coche me dijo, eh, cuidado, no te tires, ¿sabes? Y le dije, que tranquila, que tengo piernas y se quedó asombrada, ¿sabes? Y ya te digo, este... Este año nos hemos casado porque, bueno, hemos podido celebrar la boda porque el año pasado ya nos casamos por papeles, pero por lo del coronavirus no pudimos hacer la fiesta. Y este no. año ya nos hemos casado. Ya. Y ha sido, bueno. vamos, un fiestón padre. La última boda del Estado de Alarma,
0: el 8 de mayo. Ostras. Sí, sí. Pues nada, enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias, ¿sí, Íñigo, tío. Nada. ¿Hay algo a lo que tengas miedo? Me da la sensación de que no, pero bueno, tengo curiosidad. Porque a, qué, ¿A qué tiene miedo?
1: Joder, yo miedo a las alturas, tío. Buah. Sí, Sí, tío. Mis amigos me quieren hacer la putada de tirarme en Puentin, tío. Y... <risa> buah. Tengo pánico. Es que no puedo. O sea, no puedo ni montarme ni en el Dragon Can, ni nada de eso. A ver, aparte porque... Eh, sin piernas no creo que me podría montar. Más que nada porque igual salgo despedido. ¿Sabes? Porque el arnés igual no te ata bien. Pero todo lo demás, yo no tengo... Ya ves que yo me tiro de alturas al agua sin, sin, sin miedo, vamos. O sea, ya has visto en mi página de Instagram sí. que yo me tiro de alturas y yo sin miedo. O sea, que yo soy el primero que se tira para ver si luego la gente toca abajo o no, ¿sabes?
0: <ríe> Qué bueno. Sí, pues bueno, creo que con el Dragon Can y eso, que estuve hace poco además con mi sobrino, ¿sabes? que me los llevé en la furgoneta y ¿Sí? me los llevé a Puerta Aventura, y, y creo que tampoco tendrías problemas. eh Creo que el, el enganche ese te agarraría perfectamente. Así que, que nada, ya sabes. Buah,
1: es que eh, ante eso me dan mucho, mucho respeto, tío. Algún ya, día claro. igual lo intentaré, pero bueno.
0: <risas> Buenísimo. Y bueno, para la gente que todavía no te sigue, a ver si nos cuentas dónde, dónde te puede seguir la gente. Pues sí,
1: a ver, este verano... Eh... Me hice Instagram, mi Instagram es arroba los pichones sobre ruedas. es con TX, yo como soy vasco, pues con TX, ¿sabes? Claro. <ríe> y ya te digo, y empecé pues el mundillo a subir fotos, a hacer algún vídeo para la gente eh, que estaba por la zona igual con silla de ruedas y quería ver algún vídeo... Y bueno, pues oye, empezamos, ya te digo, en verano y ya tengo casi 1.500 seguidores, o sea que y poco a poco pues subo todos los días alguna cosita. historias suelo subir todos los días, cuando saco al perro, cuando me voy con él por ahí, cuando comemos, ¿sabes? Al final darle un poco de juego al Instagram, aunque tampoco soy muy habilidoso, solo sé poner música y emoticonos, pero bueno, oye, con el tiempo aprenderé.
0: Eso es, esto de, es dedicarle tiempo y subir cositas y hacer. Pero bueno, a la gente lo, lo que quiere ver es un poco, pues, eso, tu, tu día a día, que, que, que estoy seguro que les motivarás un montón a todos los que te siguen, así que invitar a todo el mundo. Y, y no solo eso, también para que vea, pues, cómo es tu furgoneta y la, las pequeñas adaptaciones que le has hecho, el tema del fregadero y eso que me parece súper guay. Y, y luego también cómo se conduce, ¿no? Eh, esa, esa rifter. Así que nada, invitar a todo el mundo que, que te siga, también tienes por ahí alguna cosita con el tema de la ducha y el baño, así que, que guay. Nosotros habremos creado el, el, el artículo en viajandosimple.com barra Gorka, ¿vale? Con K. Y desde ahí podéis, podéis seguir un poquito, eh, podéis ver algunas fotos de Gorka, podéis ver también su cuenta de Instagram, para que, por pues, si no sabéis qué hago con el nombre, que con TX mucha gente la, se lía pero pero eso, invitar a todo el mundo que, que le sigo, que, que esté muy guay lo que estás compartiendo por ahí eh, en Instagram Gorka.
1: Muchísimas gracias Íñigo, tío, por darme a conocer y oye, a, animo a todo el mundo que si quieres puedes o sea, los límites no existen eso es.
0: Me encanta, me encanta Gorka y nada, gracias a Sier también para, por habernos puesto en contacto. Pues nada un fuerte abrazo Gorka.
1: Un fuerte abrazo Íñigo y buen día Venga, agur. Bueno, agur